0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polmar Spänger och idag ska vi prata med en person som har varit med i podden sjukt många gånger tidigare. Hon är growth-investerare på e-equity. Varmt välkommen tillbaka till podden Aida Jamal! Tack så mycket! Hur är läget Aida?
1: Det är bra. Mycket som händer och mycket aktiviteter på EQD och transaktioner som stängs, vilket är väldigt kul till skillnad från kanske för ett år sedan. Så att Det är bra.
0: Det händer grejer på marknaden. Mm. Du har ju varit med i podden Flera gånger tidigare, avsnitt 186, avsnitt 200. Vi har pratat om högt och lågt, om makro, om investeringar, hur man lyckas ta in pengar till sitt bolag. Vi ska prata om hur man gör en exit framöver också. Men vad ska vi prata om idag, Aida?
1: Ja, men idag är det ju fokus på Black Week. Det är nog det som många i handelsbolag och entreprenörer tänker på just nu. Så vi ska prata om hur man lyckas.
0: Och nu när avsnittet publiceras så är ju det den sjuttugna november 2023. Det är strax innan Black Week. Kan inte du berätta vad som händer i november-december för e-handlare?
1: Ja men det är en väldigt viktig period. där liksom, Vi har ju flera konsumentbolag själva och november står för ändå en rätt så stor procent av försäljningen. Alltså för hela året. Någonstans mellan 10 och 20 procent och för vissa ännu mer. Så att det är en period där man vill finna där kunden är och inte, ja, inte missa det helt enkelt.
0: Och som erhandels koncept så är det ju nästan lite risky om man är så där: sjukt Q4 tung, alltså säg att man säljer. 70% procent under Q4 vilket inte är särskilt ovanligt om man typ säljer kökstillbehör och liknande. Hur ser man på en sån grej som investerare?
1: Nej men det är inte positivt absolut inte. Man ska inte ha för stora säsongrisker och säsongdependencies liksom. utan det ska vara ändå förhoppningsvis rättsadvisifierat men ändå så är Q4 väldigt tungt för många i handelsbolag på grund av Black Week och Yield. Liksom.
0: Jag tänker på Partykungen tror jag mm. han heter som sålde bolaget för typ något halvår sedan eller så och han har ju en helg, det är Halloween.
1: Ja, exakt. <laughs> Nej men äh, ja, som investerare så äh, får man ju kanske ta hänsyn till det lite, vad det är för produkter man säljer. Men generellt, och vi kommer täcka det i XZ-avsnittet, så är det inte jättepositivt men man vill ändå chatta på Black Week och äh, sälja så mycket som möjligt.
0: Och det vi ska prata om idag är just som sagt Black Week. Jag tänker också att lyssnare förtjänar lite kontext kring dig. Men vi har ju gett den i avsnitt 186. Vi har jätten i avsnitt 200. Man kan gå in och lyssna där. För mig Aida så är du en av de bästa personerna i e-handelsbranschen. Så att du är en person som träffar entreprenörer hela tiden. Som investerar i bolag. Och som ser vad som händer i the Frontline. Så det ska bli så jäkla spännande att höra från dig. Hur du ser på Black Week, mm. vad man ska och vad man inte ska göra, kan inte du börja med att berätta vad Black Week är för något? Alltså vart härstammar begreppet ifrån?
1: Mm. Ja, men black Friday eller svart fredag som det heter på svenska, det har sitt ursprung e från USA som kanske många känner till och det inträffar dagen efter Thanksgiving eh, som brukar infalla fjärde torsdagen i november. Och det här visste jag faktiskt inte om men termen, alltså svart i Black Friday syftar ursprungligen e på att butikernas ekonomi går från att vara röda siffror, alltså där man förlorar pengar, till att bli svarta siffror där man börjar tjäna pengar tack vare de stora försäljningsvolymerna under den tiden. Så det är där black kommer ifrån. Mm.
0: Det hade jag ingen aning om.
1: Nej, ja, inte jag heller. Jag vet inte om det stämmer, men det var i alla fall det jag hittade.
0: Och jag har alltid tyckt att svarta siffror är ett konstigt begrepp, för det borde heta gröna siffror.
1: Eller hur? Jag tycker också det är konstigt.
0: <laughs> ja, men fan var sjukt. Och vad är din syn rent generellt när det gäller rabatering, att ge ut rabatter som är mm, Ja
1: men vi har faktiskt några tumregler på och e det som vi försöker få våra portföljbolag att följa när det kommer just till rabatering och det är att aldrig erbjuda kunder rabatt på produkter om det finns en chans att kunder kommer att göra köpet utan en rabatt. Alltså med andra ord sälj aldrig en produkt till rabatt om du kan sälja samma produkt till fullpris. Och jag vet att det låter väldigt basic men ändå så är det väldigt fröstande för många i handelsbolag att ha en bred rabattstrategi. Och någonstans så är ju, alltså ditt jobb som säljare, det är ju att försöka analysera vilka produkter som har lägst sannolikhet att säljas till fullpris. Och här gäller det att alla i ditt team internt samarbetar, alltså från inköpsteam till marknadsföringsteam. Vi kallar det 360 på IKU, vilket innebär att alla jobbar mot samma mål och, och har avstämningar ofta. Så alla ska samarbeta och försöka analysera vilka produkter som har läg sannolikhet att sälja sig fullpris. Det är de man ska, analysera, eller de man ska rabattera. Och sen så en annan regel som vi har, det är att um, alltså era core ska aldrig säljas till rabatt. Alltså vi kallar dem no's, never out of stock. Det här är era bästa produkter, era cash cows. Så om ni tänker Boston-matrixen, det är de här produkterna som ni alltid ska försöka sälja till fullpris. Sen såklart om ni märker konverteringar och börjar avta på era never out of stock-produkter, för det kommer de garanterat göra över tid, Men då gäller det att säkerställa att ni har andra produkter som blir Nose. Så jag tycker faktiskt, jag är ingen McKinsey-konsult, men vi tittar faktiskt på Boston-matrisen just när det kommer till rabatt och eh, liksom produkt- och assortment -strategi. och det är ett bra sätt att kategorisera produkter. Det är svårt att förklara på en podd, det är lättare om ni googlar Boston-matrisen så ser ni diagrammat framför er, men det är alltså era dogs ni ska rabattera, inte era stars eller cash cows. Och sen så är det question marks, det vill säga är testprodukter, de kan bli starch eller, eller cash cows. Och det är därför det är så viktigt att man konstant experimenterar med produkter, börjar sälja nya produkter till helst låga volymer i början och sen skalar upp dem om man märker att de håller på att bli cash cows.
0: Just det, så man definierar produkten någonstans så vart produkten befinner sig i den här cykeln egentligen. Och antingen så är det ett test, funkar produkten eller funkar den inte. Och sen så blir den tror jag en stjärna, det vill säga det här produkten har bra produktmarketfit market fit. Mm. Och sen under den fasen så växer den jättemycket. Sen så går den ner och blir en kassa ko. Ja. Och sen efter kassa så blir den en dag. hund. En hund. <laughs> en hund. Den död.
1: Och den är död och det är då ni ska rabattera.
0: Precis. Och jag tänker att det finns ju många e-handelsbolag som har tillämpat aktivt i sin affärsmodell, alltså i grunden av sin affär att tillämpa en rabatt för att genomföra en konvertering. Det känns som att det här har varit lite riskfyllt. Mm. Alltså att hela brandet då har byggts upp på att kunderna förväntar sig en rabatt och sen när den kanske försvinner eller när klimatet ändras lite grann och liknande eller att det, det går fem år mm. då funkar inte den här, det här tricket lika väl. Nej. Har du upplevt samma sak?
1: Ja, men verkligen och jag ser att det finns två anledningar för bolag att rabattera och det ena är för att driva konvertering och få in nya kunder och det andra är för att minska lagret, alltså frigöra kapital och köpa nytt lager och jag tycker det är helt okej okay att rabattera för att minska lagret men man ska akta sig för att rabattera för att driva konvertering för jag tror inte det är hållbart i längden. Så liksom, rabatt ska inte vara en drivande faktor för varför kunder väljer att handla hos dig om du vill bygga ett starkt varumärke. Det är andra faktorer du hellre bör lyfta för att vinna kunden. Så generellt, jag älskar inte rabatt.
0: Nej, men Jag håller helt och hållet med. Och jag tänker att om man erbjuder tillräckligt mycket värde i form av varumärke, i form av produkt, kanske i form av community, jag tänker på Djärv såklart, mm. då behöver man inte rabattera produkterna. Sen så kan man ju använda det som ett trick ändå. Ett trick för att frigöra kapital för att köpa in produkter som flippar ännu snabbare som är bolaget ännu mer lönsamt och mm. liknande. Mm. Men eh, livsfarligt att ha det som en del av affärsmodellen.
1: Ja, verkligen. Alltså, i, I en perfekt värld så finns det så pass stor efterfrågan för produkterna och att man har exakt så många produkter i laget så att man kan möta den efterfrågan så att man slipper rabattera. Men det är inte den världen vi lever i idag, tyvärr. Så då gäller det att man rabatterar och blir av med produkter som inte säljer bra.
0: Okej, okay, men då kan vi summera med att man ska liksom inte använda det som en del av sin strategi. Däremot så ska man använda rabatter för att bli av med överlager. Kan inte du berätta lite hur man undviker att få överlager och hur man kan liksom tillämpa rabatt som verktyg för att bli av med överlager?
1: Mm. Ja men det är en utmaning även för många av våra i e handelsbolag och vi såg det särskilt efter pandemin att det var många som förväntade sig en väldigt hög tillväxt och det var inte det som skedde efter pandemin. Men, men här liksom hur man undviker överlag, det gäller ju att jobba mycket med sortimentsplanering och, och jobba med det på ett så datadrivet som möjligt eh, sätt och att man har lite känsla för trender och behov och sortimentsplanering är ett område som vi på Jekko har lagt väldigt mycket tid på faktiskt nu på sist, alltså, det senaste året och tagit in experter för att göra oss i med våra bolag så det är svårt att sammanfatta det kort men om jag ska försöka så skulle jag säga så nummer ett så är det bra att ha en årsplanering på kollektionsdropp alltså inom fashionvärlden är det väldigt ofta men jag tror att fler bolag borde utnyttja och använda den strategin jobba så alltså datadrivet med demand forecasting på produkter som möjligt och det här är jättesvårt men försök med hjälp av historiken i alla fall och olika tider på året där produkter är olika populära för, försöka forecasta hur mycket varor du kan sälja och sen så skulle jag säga, försök beställ beställa produkterna så nära in på försäljningen som möjligt. Det är det här just in time och säsonganpassa dina produkter och försök att förutse vilka trender som finns i den bransch och jobba med att optimera lagomsättningshastigheten. Så det är liksom det är svårt att sammanfatta det kort men det är ett sätt att jobba med, med att försöka undvika överlager Och sen så bostar matrisen återigen, trodde inte att jag skulle nämna det faktiskt här men vi har faktiskt jobbat lite med, med sådana här sådana här diagrammer och strategier för att försöka kategorisera oss själva och hur vi ska jobba med sortiment på bästa sätt. Liksom.
0: Och det här med överlager är ju lurigt för att på ett års sikt så händer det inte så mycket. Det är ganska tråkigt att jobba med man kanske har fått ett överlager på sig 15% på sitt totala lager, men sen på två års sikt och tre års sikt och sen kanske fem års sikt Plötsligt så har det där vuxit exponentiellt och man sitter på 50% av sitt lager som är så kallade slow moving stock. Ja. Och det är livsfarligt, det här dödar ju bolag ida.
1: Ja men det gör det verkligen och här gäller det att jobba med, att försöka bli av med överlagret. I Amen hade vi faktiskt ett, vi hade en försäljning i lagret, så här archive sale och det var sjukaste köarna. Jag har sett många varumärken har samma sak. A Days Marsh, Softgoat hade det layered, Shimmy hade också en archive sale. Så att Yeah. <laughs> Man kan försöka bli av på ett överlager genom att ha archive sales eller ha en separat outlet store på hemsidan eller sälja det i wholesale. Det var någon faktiskt som nämnde att de hade sålt produkter till för att det är, en sån liksom, det är ingen som kommer, det kommer inte vara många som märker av ah, det kanske utan bara de som är på ullared Men det är ett sätt att bli av med överlag, jag tyckte det var så roligt. Men försök att bli av med ditt överlager utan att det kanske syns sådär jättemycket um, för, att inte, för att inte kunderna ska förvänta sig att du kommer ha det igen. Liksom.
0: Och det man kanske ska göra där gällande sina överlager och produkterna som säljer lite långsammare är såklart att man behöver identifiera vilka produkter det här är. Och en bra kopi på det är ju då kanske sell-through-raten på produkterna eller hur många dagar som den ligger på lager i snitt. Du har ett lager som är x antal produkter. Hur lång tid tar det att sälja av de produkterna? Är det liksom tio dagar, hundra dagar eller tusen dagar? Och så kanske mm. man säger att allt som har över 300 dagar är så kallade slow movers. Vad gör man med dem då? Jo men man kan sälja dem till business to business wholesale. Som du säger, mm. till, säger till Ullared eller andra outlets. Man kanske kan kränga dem till selfie. Man mm. kanske kan sälja dem per kilo pris till och med. Jag vet att vissa tagare köper kläder per kilo. Men man kanske ska vara lite smartare Och fundera på vad ger oss en bäst marginal. Ett mm. är kanske en rabatt på produkten. Två är kanske att man gör någonting annat med produkten. Mm. Så man kanske ska... Approcera det lite mer strategiskt, tänker jag?
1: Verkligen. Och vi, gud vi har testat allt, alla grejer, liksom både wholesale och gör det själva. Och oftast när man säljer det själva så får man bäst marginal. Men här är någonstans, målet behöver inte vara. Att vi ska få, såklart vill man maxa marginalen men alltså, när, ibland har det gått så pass långt att man bara vill bli av med det och inte skriva, skriva av det för så att det inte liksom sabbar ens balansräkning och, och resultaträkning. Så att det, det beror på hur desperat man är och hur stort överlagning man har. Men vi har alltid i alla våra bolag i deras månadsrapportering en sida som heter Åldersanalys ähm, på laget där man ser liksom hur, pass, hur stort av laget är mer än 180, 180 dagar gammalt som du liksom beskriver, och, eller 360 dagar gammalt. Och det vill man ska vara så liten del av laget så att så man kan liksom följa utvecklingen och se hur, hur, orderstock, ja, men hur orderstock liksom utvecklas.
0: Och jag tror bolaget lite slöa där generellt. Jag tänker mm. att Baby Shop, istället för att liksom bara ge vanliga rabatter, de kanske kan skapa ett koncept som kanske heter mystery box. Och sen mm. så paketerar man liksom 6000 produkter som har en liknande marginal. Och så säljer man liksom de här mystery boxes. Du vet inte vad du får som förälder, mm. men du vet att det passar ditt barn i den här storleken och den här sizen Och så kanske man prissar inköpspris bara. Alltså att mm. Babyshop får in cash för produkterna så att de kan frigöra kapital och köpa in mer vettiga produkter med pengarna. Man kan liksom konceptualisera det här utan att sabba brandet.
1: Exakt. Och vad vi har gjort faktiskt i av våra bolag är att vi har fotat om all gammalt gammalt, alltså gammalt lager och gjort det liksom mycket snyggare och sexigare och blandat in det med nya släpp. Så att man märker inte att det är ett utgående sortiment. Och så kan man jobba med köpte lock och man kan liksom i checkouten en rekommendering är en gammal utgående produkt som man får kanske för 100 kronor extra om man lägger till det. Så att man kan försöka jobba med det för att öka average order value, vilket jag tror många har som mål att göra.
0: Och så vet jag att Skobrand, som jag inte ska säga namnet på, som skickar alla sina överlager till H&M's Selfie mm. som lägger upp det här säljare till slutkund. Man kanske inte ens får inköpspris men man kanske får någonting. Man mm. blir av med skiten i alla fall.
1: Ja, verkligen.
0: Okej, okay, men då har vi i alla fall gått igenom överlagdiskussionen. Kan inte du berätta på Black Week? Vad är det liksom de vanligaste tre använda rabattstrategierna som tillämpas på Black Week?
1: Mm. I mean, Sitewide rabattering, alltså allt på site till 30 eller 50 procent rabatt. Det är, det, det är många som gör det. Och fördelen med det är att det är extremt tydligt. Det är enkelt för kunderna att förstå. Det passar för kunder som vill handla flera produkter på en och samma gång. Och man kan absolut få en stor försäljningsvolym på det. Och liksom någonstans som e-handelsbolag som gör online-annonser så har man typ, det var någon som sa det här, 1 till en och en halv sekund på sig att fånga en kunds uppmärksamhet. Och med sånt här budskap site-wide eh, discount, så når man verkligen fram väldigt snabbt. Men nackdelen med site-wide rabattering, alltså allt på site till 30-50% rabatt, det är att man rabatterar produkter som man annars hade kunnat sälja till fullpris. Och det går alltså i den här tumregeln vi, vi pratade om tidigare och vi är faktiskt generellt emot sitewide rabattering för att det skadar ens bruttomarginaler och ens varumärke i längden och det värsta som händer är att kunder väntar på nästa rabatt innan de gör något köp överhuvudtaget. Så det är mycket bättre att bara rabattera sortiment som är gammalt eller som snurrar långsamt i lagret. Och sen så nästa strategi det är ju Buy one, get one free. Och fördelarna med det är att det är ett bra sätt att bli av med överlager. Och det passar väldigt bra för priskänsliga kunder som letar efter best value. Och för Ideal of Sweden så var faktiskt buy one, get one free deras bästa rabattstrategi en gång i tiden. De har använt det här väldigt mycket. Och, och de har så pass bra marginaler att det går. För att de sålde mobilskal, hade sjukt bra marginaler, inga returer. Så jag tycker den strategin passar bra för produkter som inte returneras ofta- och som också säljer ett par av någonting, alltså flera färger av någonting, en bikini där man får underdelen gratis, en strumpa där man får en annan färg gratis och så vidare. Säljer man gens till exempel så passar inte, buy one, get one free, så där jättebra. Men en annan nackdel, återigen, det är att man vill inte ge bort något gratis som man hade annars kunnat sälja till fullpris, återigen, tillbaka till tumregeln. Jag tycker sådana här typer av rabatt funkar, som sagt bäst för bolag som, som har bra marginaler, säljer ett par av någonting och de har råd med det, framförallt för att kunderna inte returnerar så mycket. Så då kan det verkligen funka. Sen så, så den tredje är inte bara något man har på Black Week men också en strategi som många i handelsbolag använder oavsett för, för nya kunder och det är welcome discounts, alltså oftast är det 10% rabatt då på första köpet, 10 eller 15%. Och fördelen är att det är konverterande för first time customers, det är ett bra sätt att låta en ny kund testa produkterna Man har då också möjlighet att öka kundstocken och samla liksom e-mailadresser e och det bidrar såklart till CRM-arbetet så att man kan skicka en nyhetsbrev sen. Men nackdelen med Welcome Discounts och, och här kommer jag faktiskt kvota Retention X som är ett Customer Retention SaaS-plattform. De gjorde en undersökning på Welcome Discounts och kom fram till att kunder man får in på Welcome Discounts har den sämsta lönsamheten i längden. Alltså de har lägst Customer Lifetime Value. För de handlade enbart på grund av rabatt och inte för att de kanske var så övertygade om andra faktorer. Så de är minst sannolika att handla igen. Och, och liksom ditt första bemötande med den kunden var via en rabattkort så deras vilja att handla igen till fullpris eh, är inte så hög. Men det de i alla fall kom fram till är att, att en 10% welcome discount code krävde 30% fler ådar för samma vinst. Så det är ju såklart nackdelen med, med såna här typer av, av discount och jag tycker det är helt sjukt hur många e-handelsbolag som har det. Men egentligen när man räknar på det och faktiskt tittar igenom liksom vilka, ja, lönsamheter på de kunderna man får in så är det typ inte värt det. Men det här är också liksom kopplat till branding. Har man tillräckligt starkt brand så behöver man inte ge 10% rabatt. Jag tycker Sweef hos oss är ett bra exempel på det. De har aldrig rabatt. Sen är återköpsfrekvensen generellt lägre för soffor, så det är, eller soffor och möbler så det är en anledning för varför man ska skippa det. Och här får man liksom göra en analys om, om, om man har råd med 10% lägre vinst för att volymen blir så pass mycket större. Men någonstans, eh, har du tid med, och tillräckligt med data så gör en analys och se om du håller med. Det vill säga att kunder som handlar på Welcome Discount, discount Code har lägst återköpsfrekvens och lägst vinst i längden.
0: Och det här är ju så spännande och liksom, den stora take för mig är någonstans att det är så lätt att freestyla det här. Mm. Och istället för att freestyla rabatterna så kanske man ska vara strategisk yeah. kring rabatterna. På samma sätt som man AB-testar olika saker på sajten eller AB-testar en massa olika content i sina ads. Eller kanske till och med ab testa produkter för att se vilken färg på produkten som funkar bäst. Exakt. Så behöver man liksom testa sig fram här för att se vad som funkar och inte funkar för en själv. Och också vikta det mot varumärkesdöden, eller vad ska man säga, drabbningen som varumärket får på grund av rabatten. För det är ju aldrig nice för brandet med rabatten. Nej.
1: Exakt, och det ska inte, som sagt, det finns i e handelsbolag som aldrig rabatterar. Jag träffar sådana väldigt ofta också och det är sjukt intressant, men när man aldrig rabatterar så på något sätt så, alltså accepterar kunden det också och någonstans blir det okej, okay. men när man rabatterar och sen så har kunder som aldrig handlar till fullpris, det är liksom sjukt jobbigt att vara i den sitsen.
0: Men jag tycker att det är livsfarligt att vara svart eller vit, oavsett vilken sida man ja. är på. Om man är på, jag vill inte rabattera någonsin i mitt brand-sida Mm. så tycker jag det är livsfarligt att aldrig ge rabatter och även om man säger vi rabatterar mycket och hejvilt och sådär, det är också livsfarligt och ja. det, det handlar om är att liksom tillämpa rabatten vid rätt tillfälle för att uppnå rätt syfte
1: exakt, och få in de kunderna som är långsammast i längden inte bara idag utan även om tre år
0: exakt, och sen också kanske att paketera rabatten på ett sätt som gör att det inte smärtar så mycket för varumärket. Som jag sa det där med Mystery Box-exemplet för ja. Babyshop, så kan det bli konceptualiserat liksom och till och med skapa kundvärde och uppmärksamhet och engagemang hos kunden. Mm. Och det är bara för att du paketerar på ett sätt och levererar det till kunden i en konceptualisering istället för att säga, här har du en kod som är 15% rabatt på den här kategorin på Babyshop.se.
1: Jag håller med, man kan verkligen vara smart med det där och inte eh, låta kunden se egentligen hur sårbar man är genom att paketera det som du nämner eller genom att ha, av någon anledning ha många godkänt archive sale, liksom det behöver inte förstöra så jättemycket för varumärket många köar i flera timmar för att handla hos dig om du har archive och, och om du har så pass bra varumärke såklart så det är lite mer accepterat idag än att ha site-wide eh, discount 50% on everything liksom. det där, det, det där eh, funkar inte i längden
0: exakt, Petra på Adore hade ju typ 300 meter kö utanför ja. deras kontor eller butik kanske det är nu för tiden mm. för att hon hade en rabatt på produkterna och en fysisk miljö där man kunde träffa henne och den här upplevelsen den är plus för brandet det är pusset, så hej. trots att hon tillämpar rabatten som egentligen ska sabba brandet så kommer hon ut ur den matchen med liksom ett plus för Community och brand och upplevelse för kunden.
1: Ja, verkligen. Eller i, i, i Amen för några veckor sedan har folk... Det här är helt sjukt med folk köer liksom i två, tre timmar ute i regnet utanför deras lager. Men det är också så här, så får de se laget. Det är så kräddigt, det är så snyggt. Och de får komma in, de får känna, de får andas in varumärket. Uh, så att ju mer man kan ge, göra det av en upplevelse, desto mer positivt det är. Och då kanske man är okej okay med att köa i några timmar i värsta fall. Liksom.
0: Precis, och det här hänger ihop lite med... Det vi snackade om tidigare. Alltså att man anstränger sig lite extra. Lite man tänker till lite grann. Istället för att vara slö, lägga ut en kod. Det funkar för att konvertera vår fucking influencer-markering. Ja. Så tänker man till lite grann och konceptualisera det här. Så att det skapar värde för kunden.
1: Verkligen. 100%. Du
0: märker att jag är typ lite lack.
1: Ja, ja, jag förstår. Jag är också lack egentligen på för mycket rabatt. Det är inte så kul eh, i din investeringssynpunkt. Liksom, jag förstår det.
0: Men om man kollar på... Black Week då och så tänker man liksom, vad är det för strategier som du rekommenderar för en sån shoppingvecka då?
1: Mm Ja, men bra fråga. Jag gillar lojalitetsrabatter. Jag tycker att lika mycket som man vill få in nya kunder- ska man också ta hand om sina befintliga kunder. Man ska erbjuda sina lojalaste rabatter. Och här tycker jag att många faktiskt- de tänker inte så mycket på det. Utan det är så mycket nykunstanskaffning- få in nya kunder och så vidare. Men, men ta hand om era befintliga kunder också. Jag kan bara ge ett exempel. I amen där jag sitter i styrelsen så kommer vi erbjuda kunder i deras Dream Club- som vi kallade förtur på Black Week- de förhandlar en dag innan alla andra och där vi liksom skickat mejl till våra lojalaste kunder med exklusiva erbjudanden och, och liksom även via även förtyd på kollektionsläpp eller Black Friday rabatt och så vidare som jag nämnde. Så att jag tycker att man ska ta hand om sina befintliga kunder och jag har tittat på många i handelsbolag och sett att 75-80% av deras kundstock har bara handlat en gång. Alltså förstår du vilken potential det finns när man eh, triggar igång det där och jobbar också med befintlig kundstock. Så det finns mycket att göra där. Jag tycker att man ska, man ska vara lojal tillbaka till sina lojalaste kunder. Sen så gillar jag faktiskt också limited offer discounts, alltså där man bara bara har 24 till 48 timmar på sig att handla på rabatt. Alltså det skapar en sense of urgency och uppmuntrar kunder att köpa ny. Eh, idag kör, kör ju många liksom Black Friday under <laughs> hela november, månad och sen in i december. Alltså det, det finns ingen sense of urgency längre på att handla hos bolag. Det finns ju också en anledning för varför många bolag sprider ut sin debattering och det här har jag faktiskt lärt mig på sistone att det kan få, vara positivt för vissa bolag, alltså större bolag då framförallt att sprida ut sin kam sina kampanjer och det är för att de inte vill ha en så sjuk backlog att de inte ens kan leverera Black Week eller, eller leveranserna innan jul. Liksom. Vi har faktiskt ett, ett bolag som hamnar i den sitsan 2020. Så att man vill, man får tänka igenom det där också, att man vill inte ha alla order på en dag och kunna leverera allting inom liksom en kort tid om man inte kan det. Då är det kanske bättre att sprida ut sina kampanjer och ha lite längre rabattering. Men annars för, för mindre bolag tycker jag att limited offer discounts, alltså sense of urgency det har helt gått bort nu för tiden. Jag tycker man ska gå tillbaka till
0: det. 100%, så bra tips. Och om man nu ska veta om en kod Funkar eller inte funkar? Hur vet man det? Alltså, hur analyserar man effektiviteten av en rabattkod eller en rabatt på produkt?
1: Ja, men det gör man ju genom att titta på datan och se liksom vilken effekt den koden hade. Sen undrar jag, jag vet inte vad du tycker Björn, men måste man ha en kod? Alltså, är inte det bara en, en grej för kunden att göra? Kan man inte bara ha det på hemsidan 20% på, på produkten? och bara? Alltså, jag vet inte, men... Idag det känns det ibland som att många har så många koder. Liksom. Först är det en, en Black Week-kod. Sen så får man extra 10% genom en influencer-kod. Alltså, det, liksom, det blir så komplext också. Jag tycker 100%. ett ett budskap... En kampanj eller två max under den veckan. Och så behöver man fastänken inte koder. Jag vet inte, jag kan ha fel. Men... Nej men
0: jag håller helt och hållet med. Jag tycker att nummer ett, man ska sätta finger på toppsäljare, mediumsäljare och dåligt säljare. Och sen så ska man liksom rabattera olika beroende på hur snabbt produkterna flippar på laget. Exakt. Och sen efter det så ska man liksom paketera på ett sätt som skapar värde för kunden för att driva försäljning av till exempel en kategori eller en kollektion eller den saken eller den produkten som man nu vill bli av med. Och sen nummer tre så ska det vara enkelt för kunden. Jag tycker inte man ska köra rabattkoder jag tycker man ska bygga landningssidor så man bygger ja. en landningssida för specifikt den plantan med de bladen. Jag säger det för att vi har en härlig grön planta här i studion så plantagen liksom har en riktig kass säljare som kanske är någon slags alltså jag kan ingenting om planter så det blir en väldigt dålig metafor.
1: Nej,
0: en apelsinplanta som inte en jävel vill ha. Och då bygger de en apelsinplanta landningssida ja. dit de driver trafiken på tisdagen under Black Week. Och så ja. säger de, nu har vi 40% på apelsinplanter.
1: Ja, jag tycker faktiskt att det räcker att ha separata landningstider. så ska det vara väldigt tydligt att det är Black Week offers. Men liksom försök att hålla det så enkelt som möjligt. För det är också så många andra rabattkoder man ska ha koll på. Alltså det blir liksom nästan, man får lägga flera timmar på det där. Det, det vill man inte göra när man sitter där med sin mobil och scrollar liksom en kväll.
0: 100 Det måste ju vara en konverteringssökare, Även om det är lite taget i luften. Mm. <laughs> Men sen så pratar vi ganska mycket i podden om customer lifetime value. Och eh, du nämnde det när du pratade tidigare om rabatter. Att folk som tillämpar en 10 procents rabatt på första köpet oftast har ett lägre customer lifetime value långsiktigt. Mm. Kan inte du berätta lite om hur man analyserar sambandet där mellan liksom kundens livstidsvärde kontra rabatten som konverterar kunder för första gången?
1: Det här är faktiskt så intressant för att jag tror att om man skulle ställa samma fråga för entreprenörer vilket jag har gjort, hur mäter ni er framgång, er success på Black Week? Så säger alla alltså 9 av 10 säger, det mäter jag genom hur mycket tillväxt vi har fått, alltså omsättning. Det bekräftar om vår rabattstrategi funkar eller inte och jag tycker att det är så, så short term mindset och det är därför jag vill trycka mycket på customer lifetime value och jag, jag tycker att det är det är bästa, den bästa Metriken som man har för att kunna jämföra och mäta om en kund är lönsam i längden. Och äm, CLTV då, Customer Lifetime Value, det utgörs ju primärt av två grejer. Det första är storleken på en kunds order, alltså Average Order Value. Och det andra är hur ofta en kund handlar hos dig, alltså återköpsfrekvensen, antal order under en, en viss period. Och liksom väldigt enkelt vill du öka lönsamheten för en kund så bör du fokusera på att öka minst en av dessa metrics. Antingen ditt average order value eller köpfrekvensen. Och den första metriken jag nämnde då, alltså average order value, det är ju väldigt förenklat egentligen. Och vi gillar inte att förenkla saker i den här podden, vi gillar att komplicera saker. Så att det är egentligen inte average order value som faktiskt är mest intressant för dig. Det är inte omsättningen för en kund som är värdet för dig utan det är faktiskt bruttovinsten. 2. Alltså GM 2. Det vill säga omsättningen minus kogs minus vad du betalar för lager, logistik och frakt för varje kund. För det kan till exempel vara så att du har kunder i Tyskland som har högre average order value men deras GM 2 är lägre än dina kunder i Sverige för att frakten är dyrare. Då kanske det är klokare att annonsera mindre i Tyskland och mer i Sverige. Men för att räkna på CLTV så tar du snittet på värdet som alla kunder har. Inte A och v, utan bruttovinst 2 gånger snittet på antal år där en kund gör och sen så tar du det gånger kundens livstid, då får du Customer Lifetime Value som är värdet för en kund under hela dens livstid. Och
0: där tappade vi 30% av lyssnarna här. Jag skojar, kan inte vi kan inte vi gå igenom ett IRL-räkneexempel på det här?
1: Ja, absolut. Nu jag tänka här. Men, säg till exempel, i snitt så spenderar en kund 1 000 kronor i din e Det är ditt average order value, det vill säga att den, din totala omsättning delat på ett total antal ordrar. Så det ligger på 1 000 spänn. Och sen så säger jag att du lägger 50% i Cox och 10% i Frakt. Då går 60% bort, då har du 40% kvar och din vinst 2, din GM2 är alltså 400 kronor. Nästa steg så vill du som sagt ta reda på hur många ådar en kund gör i snitt under en viss period. Det här är alltså köpfrekvensen. Total antal ådar delar på total antal kunder. Säg att den är 2x, det vill säga i snitt så har en kund handlat två gånger hos dig. Så nu har vi GM2 på 400 kronor och i snitt så handlar en kund två gånger. Så i snitt så är varje kund värd 2 gånger 400 kronor. Det vill säga 800 kronor. Det här är alltså ditt average customer value. Och jag tror många stannar där faktiskt. Men det finns också en, en eh, annan formel i det här. Och det är att ta reda på kundens livstid. Det här är liksom average customer lifespan. Och här tittar du på hur lång tid det har gått mellan första och sista åren som en kund gör. Så säg att det är i snitt av 730 dagar som råkar vara exakt två år bara för att göra saker enkelt. Nu har du egentligen allt för att räkna Customer Lifetime Value. Det är alltså kundvärdet som vi räknade på innan. Det var 800 kronor, två gånger 400 kronor GM2. Och sen så tar du det gånger kundens livstid, som är två år så då tar du 800 gånger två så det blir 1600 kronor. Hoppas att ni alla hängde med där men det är alltså, nu har vi liksom verkligen in real life räknat på customer lifetime value. Det är tre grejer man måste räkna på. Det är värdet som alla kunder har, g2 det är snittet på antal order en kund gör och det är kundens livstid. Det är tre olika grejer man behöver räkna för att räkna customer lifetime value korrekt. Och jag måste säga
0: Aida, alltså, jag har ställt den här frågan många gånger tidigare till poddgäster men det här var nog den bästa förklaringen på CLTV för det är lite krångligt ju. Det
1: är faktiskt krångligt, det är mycket lättare att bara räkna på average customer value, alltså man tittar på värdet, alltså GM2 bruttovinsten som en kund gör och sen så hur många år de gör. Det är liksom där många stannar men, men många missar att det är också är en kunds livstid. När är det de gjorde första orden eller senaste orden och när gjorde de sista orden? Då har du tappat en kund. Hur länge levde de i din e-handelsbutik? Du vill att de ska leva så länge som möjligt i din handelsbutik
0: Och sen så vill man ju öka CLTV, alltså customer lifetime value över tid. Hur gör man det?
1: Ja men det är ju som sagt två grejer man kan göra som jag nämnde Custom Lighten World utgörs primärt av två grejer det är AV och, och det är köpfrekvensen och det ena är ju AV men det jag har märkt som funkar bäst för våra egendelsbolag när det kommer till att öka AV i längden, det är faktiskt att bredda produktsortimentet, det måste jag säga det är helt enkelt genom att sälja dyrare produkter, jag kan ge ett exempel igen, Amen, förlåt att jag använder det så ofta <laughs> men det, vi, vi sålde 70% tights i Amen eh, en gång i tiden och nu har vi breddat sortimentet och säljer mycket mer skor och jackor och de är mycket dyrare så på, helt enkelt så har vi ökat AOV genom att breddat, ha breddat vår produktsortiment. Sen det andra sättet som jag har sett funkar väldigt bra det är att bandla produkter. Det vill säga sälja flera produkter i samma order. Jag tycker Twistshake hos oss är väldigt bra på att bandla produkter och det kanske oftast är lite lättare när man säljer billiga produkter. Till exempel en flaskor, så kan man sälja tre i ett paket istället för att sälja en. Så att jag skulle säga absolut försök att bundla och även cross-sell. Alltså rekommendera matchande eller relevanta produkter till kunden. En top till tights, en matchande kostymbyxor till kavajen. Jag tycker Naked hos oss gör det väldigt bra. Och de är också väldigt bra på att styla olika lux Så att man vill köpa hela looken som man tittar på. Och sen såklart Upsell, vi har redan nämnt det flera gånger. Ish. Försök att utnyttja checkouten så mycket du kan. Och rekommendera andra produkter. Jag tycker Lyco City är sjukt bra på det. Det sliter alltid med att jag plockar på mig liksom ett hårshampoo eller någonting. Och var smarta. Rekommendera produkter som du vet funkar för de flesta. Så alltså det skulle jag verkligen säga är ett sätt att öka av Sen så en grej som jag tycker inte många gör, det är de här shop the look, återigen lite så här bundle, men man kan också ge lite rabatt om en, om en eh, kund handlar hela luckan, det vill säga en 5-10% rabatt om de handlar liksom, i princip över en viss AV. Det tror jag funkar. En annan grej hur man ökar av är till exempel gratis frakt över en viss tröskel. Det är många som gör det. Det ökar såklart konverteringen och ger kunder incitament att handla mer. Och sen så en grej som jag inte tycker många gör det är gifting. Alltså om kunder eh, spenderar över en viss nivå eh, så får man en gratis vattenflaska eller en tygpåse liksom, om, man, om man handlar över eh, 500 kronor eller vad här. nu är. Folk älskar gratis grejer och det är mycket psykologi i det där har jag märkt att man är, man är dum snål ibland. Men när man ser att man får en, en nice vattenflaska, men då kanske man handlar de där tightsen, liksom Det låter så dumt, men det funkar faktiskt och det kommenterar bättre. Eller att man ger samples liksom, om man handlar över en viss nivå. Jag vet att SkinTitty gör det också. Så att det, det är saker man kan göra för att öka. Och, vi, och sen så det andra då, för att öka customer lifetime value: det är ju öka antal ordrar som en kund gör, det vill säga köpfrekvensen och här är det ju väldigt mycket fokus på att bygga ett riktigt bra varumärke det är egentligen därför man går tillbaka och handlar igen och vem är bäst i det i världen, det är Apple tycker jag alltså de är så sjukt bra på repeat purchase men är ju helt inlåst när man köper Apple-produkter så jag skulle säga att de är världsklass på det sen såklart också ökar man köpfrekvensen alltså återigen ökar ditt sortiment och eh, var aktiv med att kommunicera kollektionsläpp till dina kunder så att de kan komma tillbaka och sen så återigen liksom Liksom befintliga kunder, jobba med retargeting genom liksom e-mail eller digital marknadsföring, vänta kanske 30 dagar när någon har gjort ett köp, jobba med kundsegmentering, alltså kunder som har handlat en gång eller två gånger, liksom försöka kommunicera olika grejer till dem. Och väldigt viktig grej, men tänk på att när du annonserar till befintliga kunder och till nya kunder att du har olika strategier där såklart befintliga kunder vill du ju få in gratis igen helst genom att jobba organiskt medan nya kunder där får du liksom satsa mer på betalda marknadsföringar.
0: Så många bra tips. Vi pratade om sortimentsbreddning, vi pratade om upselling, crossselling och en massa massa andra saker och jag tänker också på segmentering av kunder. Kan inte du berätta lite om segmentering av kunder?
1: Jo, alltså sanningen är det att dina kunder är inte lika mycket värda. Och segmentering gör det för att du bättre ska förstå vilka kunder som är värda att spendera mer marknadsföringspengar på. Och vilka som du till och med helt vill exkludera från marknadsföringen eftersom de är olönsamma kunder. Och jag kan ge exempel på hur vi segmenterar våra kunder. Om jag börjar med de minst lojala så är det till exempel cart abandoners, alltså de som lägger produkter i varukorgen men inte handlar till slut. Nummer två skulle jag säga first time kunder, de som bara handlat en gång. Återigen det är sjukt många bolag som har 75% av deras kundstock som bara handlat en gång. Sen så finns det de kunderna som man kan segmentera som bara handlar på rabatt. Man kan se det att de bara har handlat på rabatt och sen så finns det tvärtom de kunderna som bara handlar på fullpris. Och sen så de mest lojala det är såklart dina VIP dina VIP dina mest lojala kunder som har högst återköpsfrekvens och, och älskar varumärket. Så liksom egentligen varje kundgrupp, kundgrupp ska du marknadsföra på olika sätt och det är därför kundsegmentering är så viktigt. Jag tror att det kommer bli mer och mer viktigt i framtiden just för att performance marketing är väldigt svårt och många tycker det är dyrt och det är svårt att vara effektivt och ju mer man är ju man är här och ju mer man targetar sin annonsering olika beroende på Olika kundsegmenteringar och olika kunder desto mer effektiv kan man vara. Jag kan bara ge några exempel. Alltså cart abandoners. De vill du till exempel maila om fri frakt. Eftersom det kan vara en anledning för att de inte konverterade till slut när de kom till checkouten. First time-kunder vill du maila efter en månad med andra produkter du har lanserat. Eller till och med bara inkludera dem generellt i din brandbildningannonsering, annonsering Alltså upper funnel. Rabattkunder vill du maila att nu finns det rabatt igen. Jag brukar få sådana sms från hemtext faktiskt vilket jag uppskattar de är ju väldigt priskänsliga eller om du har en buy one get one free då är det ju värt verkligen att försöka mejla de kunderna. Återigen, organiskt befintliga kunder som har handlat på rabatt innan vill du inte köpa. Och sen så fullpriskunder, ja men de är det dumt egentligen att annonsera rabatt till. Alltså faktiskt. De är ju inte lika priskänsliga, det vet du. Och det här är så intressant men vi har hittat sådana här mönster per land. Jag hoppas att norrmännen inte hatar det, men vi har faktiskt märkt att norska kunder inte är lika priskänsliga som andra kunder. Så att vi har faktiskt valt att inte annonsera så mycket rabattannonseringar för norska kunder av någon anledning. För att vi har sett att de ändå handlar till full pris. Så att ju smartare du är med vad du kommunicerar för dina kunder desto mer effektiv kan du vara i din annonsering. Och sen så tror jag att jag har missat att dina mest lojala kunder, dina VIP-kunder, om du har liksom en lojalitetsklubb eller liknande. De vill du maila igen när du har en produktlansering, du vill att de ska känna sig speciella, du vill att de ska få förtur om du har öppnat en ny butik eller att de ska slippa kö om du har en archivebutik.
0: Och det finns så mycket man skulle kunna göra. Alltså allt går ju att mäta online. Jag tänker att en sak är ju såklart att exportera befintlig kunddatabas. Och börja leka lite. Och så mm. kanske man precis som man kategoriserar sitt lager med eh, fast movers, medium movers slow movers, mm. så kanske man kan kategorisera sina kunder till liksom eh, toppkunder, mediumkunder och dåliga kunder. Och så kan man <här> ha liksom olika strategier för de här olika segmenten. Och sen så kommer ju ytterligare komplexitet man kanske säljer till 120 länder. Yeah. Så kanske man ska agera olika mot olika länder beroende på vilka indikationer man ser i datan och så vidare. Mm. Och en sån där fix kanske inte ändrar spelplanen för brandet eller affärsmodellen så mycket men om man liksom gör kanske 16 saker, har 16 teser exactly. som man agerar på gentemot sin målgrupp och kanske agerar då annorlunda mot till exempel Norge plus toppkunder plus 14 saker till mm. då kanske man ser att shit vår marknadsspänning gick ner med 12%. Ja
1: men precis, det är ju många som han som skickar samma nyhetsbrev till alla kunder oavsett om de har om de har handlat sju gånger innan eller en gång innan för två år sedan. Så liksom försök att hålla dig uppdaterad med, med eh, din kundstock och försök att segmentera dem.
0: Och när det gäller rabatter så tänker jag att många e-handlare där ute har ju tillämpat det som ett verktyg för att konvertera sin influencermarkering. Jag tänker att man har giftat 612 influencers under mm. februari 2023 och sen i mars 2023 så postar de här 600 plus influencers och alla erbjuder unika rabattkoder till uh. sitt community och sen finns det ju bolag som till exempel Danny Wellington som har byggt en hel affär på det här yeah. och sen kanske klimatet för gifting har förändrats eller att kunderna, alltså de som scrollar i sociala medier kanske är lite för vana vid rabatter och då yeah. förändras beteendet och så vidare. Vad har du för erfarenhet av rabattering inom influencergifting?
1: Ja, I men det, det där är faktiskt så intressant topic. Förut så var ju influencer-marketing, som du säger, ett extremt effektivt sätt att både bygga varumärke och driva conversion. Och det var ju faktiskt genom influencers som bolag som Daniel Wellington, som du nämner, och, men även Ideal of Sweden, Naked hos oss. Det var så de blev stora i Sverige. Och i UK, Gymsharks och USA, Fashion Nova. Alltså alla de bolagen eh, jobbar både med influencersamarbete, alltså de gör collabs och, och har marknadsföring- och göra liksom performance-markering med dem vi gör rabattkoder. Men jag ser det som att det finns två sätt att använda influencers. Det ena är att använda influencers ur ett, ett performance-markering-perspektiv, alltså det vill säga det du nämner genom rabattkoder, både för att driva conversion och för att kunna mäta hur effektiv rabattkoden är, det vill säga hur mycket influencern drar in. Och det andra sättet att använda influencers, det är ambassadörskap. Alltså det är liksom Kylie Jenner som bär glasögon. Och blir fotad och det hamnar på våg. Det är liksom ha Hailey Bieber, Bella Hadid som syns i och Yoga på väg till gymmet. Alltså allt det där ser kanske lite random ut men det är väldigt väl planerat. Och de är ju alla ambassadörer för många brands. Så jag tror liksom, alltså influencer i ett ambassadörskap, brandbuilding perspektiv tror jag faktiskt är här för att stanna. Jag tror att som brand vill man ha influencers eller kändisar i ens nätverk för att det är kredit och det tror jag att det kommer fortsätta vara. Men jag tror influencer marketing ur ett performance marketing perspektiv med liksom rabattkoder och hela den grejen, jag tror att det kommer minska för att jag tror att fler och fler brands hittar effektivare sätt att rabattera på. Och jag skulle säga alltså väldigt länge var vi på e det menar vi har ändå många bolag som, som marknadsför sig via influencers och väldigt länge såg vi att det var effektivt även ur ett performance-marketing-perspektiv. Men någonstans faktiskt för två år sedan, alltså 2021, började vi känna att effektiviseringen började avta väldigt mycket för att det blev så sjukt många influencers helt plötsligt. Jag vet inte hur trovärdig den här källan är, men tydligen är det 50 miljoner i världen som kallar sig själva influencers. Så det är väldigt många influencers just nu och trovärdigheten har gått ner så jag tycker att som ett nytt brand så kan det fortfarande vara effektivt att köra influensamarketing-rabatt för att snabbt komma upp i volym. Men, men att man inte ska ha som mål att göra det för alltid. Däremot tycker jag alltid att man ska ha ambassadörer i en brand som ändå bygger lite cred och trovärdighet. Och det tror jag att de kommer att få att göra.
0: Alltså tack för att du säger det här Aida. För att jag håller helt och hållet med. Och det här kan vi bestämma här och nu. Du och jag och alla tusentals människor som lyssnar på podden. Det vill säga influencer tillämpas för två syften. Ett är branding -syfte, mm. och det andra är såklart content-syfte. Så man kan fixa content genom influencers. Eller så kan man fixa de här ambassadörerna mm. som de här spokespersons för ens brand. Mm. Och det är de två syftena. När det gäller att 50 miljoner i världen är influencers. Du vet att det är en halv procent av jordens befolkning. Det här ja, det måste vara världens... Ett av världens största yrken.
1: Ja, och återigen, jag vet inte vad det var för tröskel på det där. Hur många följare man måste ha. Men det är sjukt många influencers. Eller sjukt många som kallar sig själva influencers i alla fall.
0: Det kanske är LinkedIns vanligaste
1: <laughs> Säkert, yrke. säkert.
0: Ja, helt sjukt. Men nu gjorde vi lite av en avstickare från Blackweek. Jag älskar det. Men tillbaks till Blackweek, Vi har liksom pratat om paketering. Vi har pratat om strategierna kring att rabattera olika produkter. Olika beroende på... Hur snabbt de säljer och så vidare. Kan inte vi prata ur ett större perspektiv? Alltså hur viktigt är Black Week för e-equities bolag?
1: Men det är klart att det är viktigt eftersom många fortfarande sitter på överlager- och de ser också rabatt som ett sätt att få in väldigt stora försäljningsvolymer men det är någonstans alltså det är klart att jag hade önskat att bolagen rabatterade så lite som möjligt för någonstans så har vi som sagt valt att investera i de bästa varumärkena och det ska inte vara rabatt och pris som är drivande faktorer för nykunstanskattning och konvertering. Men det är det fortfarande för vissa av bolagen så det är en viktig, väldigt viktig månad. Jag tittade faktiskt på datan här om häromdagen och november har stått för absolut den största försäljningen jämfört med alla andra månader och man ska ha respekt för att Black Week har blivit ett stort fenomen eller ett stort event i Sverige och konsumenter har en annan köpkraft idag. Så om kunden har sparat in alla sina pengar under hela året men är beredd på att handla i november under Black Week då är det klart att vi vill finnas där och ta del av deras spendering, alltså deras share of wallet för annars kommer de gå till konkurrenter. Så att man vill ju man vill ju vara med och delaktig i Black Week för att man också vill, vill finnas där för kunderna när de är beredda på att handla.
0: Vad är det största huvudsakliga syftet med Black Week för era bolag? Är det att flippa lager? Är det att sälja mer? Vad är syftet med det här?
1: Alltså det är ju båda de anledningar som vi egentligen har nämnt. Det ena är ju för att få in nya kunder och för att få upp konverteringen och det andra är för att minska lagret. Jag skulle säga att vi trycker väldigt mycket just nu på att bli av med överlager om man ska jobba väldigt strategiskt med det där för att, och ja, vi har faktiskt haft debatten om det här lite internt. Alltså, är egentligen Black Week så bra för ny För att jag tycker själv liksom att eh, någonstans, alltså brand awareness och, och varumärkeskännedom, det bygger man innan Black Week. Och sen så under Black Week så är det ju mest fokus på att Egentligen få in de kunderna som redan känner till varumärket. Alltså hur mycket brandbuilding är det egentligen?
0: Jag håller med. Alltså trafiken man köper då från meta och liknande. Och vi ska prata om det snart också hur man driver trafik till en Black Week-kampanj. Ja. Den är ju så dyr ja. dessutom. Så att det här med att anskaffa nya kunder på Black Week jag är väldigt, väldigt kritisk. Och det jag vill tillämpa Black Week för i våra bolag som huvudsyfte är att bli av med slow moving stock. Ja. Och också att frigöra kapital så att vi kan genomföra inköp framöver. Som ett exempel, vi planerar inköp 12 månader framöver. Mm. Så vi vet exakt hur mycket pengar vi behöver om tre månader till exempel. Och istället för att vi har liksom, optimerat för att sälja så mycket som möjligt och liknande, mm. vi har ett försäljningsmål på mm. x miljoner euro i ett brand. Och sen så har vi ett cost of sales-mål på så här mycket spenderar vi i procent på marketing. Och det vi optimerar för bruttomarginal. Så det som Bra. sker i realtid under hela veckan alltså måndag till söndag är att vi justerar priserna på produkterna med målsättningen att uppnå ett visst net revenue-försäljningsmål.
1: Mm. Det är helt rätt. Och jag håller verkligen med dig om att Black Week, alltså där vill man inte trycka massa brandbuilding annonseringar utan där ska man snarare ha ett budskap och det är en kampanj eller två budskap och det är snarare det man vill trycka. Så liksom brandbuilding arbetet gör man långt i förväg. Det ska liksom, man ska ha så mindset under Black Week att det är inte nytt det, det är dags att få in nya kunder som aldrig har hört tala om oss. Utan man ska ha så mindset att konvertera de kunderna som har hört tala om er. Och ju mer du kan göra det organiskt desto bättre. Till exempel i ett av våra bolag så, så samlar vi faktiskt vi gör så här lead-annonseringar på Facebook där vi samlar in e mailadresser och sen så kör vi organisk annonsering och nyhetsbrev under Black Week. Så vi försöker liksom öka vår CRM och vår liksom, eh, mailadresser som vi har redan eh, försöka öka den och maximera den så att vi kan slippa köra liksom, eh, så mycket betald annonsering för dem och försöka göra det så organiskt som möjligt. Så det är ett sätt till exempel att göra det på. Och vad är nackdelen
0: med Black Week? Varför skulle man vilja skita i den här shoppinghelgen? Varför ska man skippa den här möjligheten till att sälja överlag
1: Ja men det finns faktiskt bolag som har väldigt starka ståndpunkter till Black Week och jag måste säga att jag har väldigt mycket respekt för brands som sticker ut och faktiskt inte väljer att rabattera på Black Week. Jag tycker att det är modigt på något sätt och oftast är det bolag som har tagit en stark hållbarhetsposition. Jag kan nämna Patagonia till exempel, de stänger alla sina butiker under Black Friday vilket är alltså väldigt modigt skulle jag ändå säga. Sen så det här skomärket Allbirds, de höjer till och med sina priser med en dollar som de donerar till klimatorganisationer under Black Week, väldigt modigt. Och sen så har vi också det nordiska varumärket Fjällräven, de kallar Black Week för Long Term Investment Friday och pushar Kunder för att köpa deras jackor en gång och ha dem resten av livet istället för att köpa flera. Så att någonstans liksom det där man ska vara med i Black Week eller inte. Jag tycker att det är, det beror dels på ens liksom prisklass, ens varumärkespositionering och värderingar. Jag tycker att är man ett brand som säljer en produkt som har väldigt många konkurrenter i samma prisklass så tycker jag nästan att man måste delta i Black Week För annars riskerar man att tappa kunden till en konkurrent. Däremot om man är i ett segment där man kanske är lite mer ensam man säljer en mer nischad produkt man är och vill uppfattas som premium eller till och med lyx eller man har en stark hållbarhetsvinkel som jag nämnde innan så tror jag att man i längden absolut skadar varumärket genom att rabattera på Black Week alltså brand perception, varumärkesuppfattning det är extremt viktigt för vissa bolag mer så än, än andra och jag tycker alltså Burberry, jag, kommer inte ihåg, eller jag vet inte om du minns det här men Burberry, de brände sitt femåriga överlager istället för att rabattera. Alltså så viktigt var Brand Perception för dem. Sen fick de ju mycket backlash av, av miljöaktivister såklart och det är absolut ingenting jag uppmuntrar folk att göra. Men jag vill bara ge ett extremt exempel på bolag som, som vill så långt borthålla sig från rabattering och Blackwing, de tycker det är skit. För de är varumärkes eh, liksom uppfattningen och perception absolut viktigast. Så mitt mit tips här är, tänk på var ärlig mot dig själv och tänk på vilken liksom prisklass du är, men också se inåt vilka värderingar står du för. Det kan faktiskt till och med vara väldigt positivt för dig i längden att du inte rabatterar och deltar i såna här grejer. Men sen så tycker jag också att det är konstigt att det har blivit så kontroversiellt med Black Week, för många rabatterar ju på så liksom sommareja, juler och så vidare, men av någon anledning är det just Black Week som många debatterar kring. Liksom.
0: Men jag fattar såklart att Burberry, för det är så pass high-end så de vill yeah. inte göra rabatt. Jag fattar såklart Asket och liknande, för de är så sustainable i sitt brand så att de ska per definition inte göra det heller. Och sen så kan man tillämpa det som ett PR-trick som även av yeah. Alberts såklart. Så att man får liksom 72 pressmeddelanden yeah. från alla Breakets värden över. Vilket skapar ett värde också. Men yeah. det jag är lite kritisk emot är ju de här liksom naiva bolagen omsätter 24 miljoner eller kanske 41 miljoner och sen så ska man vara så kaxig för man tycker att ens brand är så mycket värt när kunderna egentligen inte bryr sig. Och eh, så ska man liksom hoppa över en möjlighet som faktiskt strategiskt Makesens för bolaget. Så jag vill liksom lyfta fram möjligheterna med Verkligen. Black Week. Och om man inte är ett Burberry som såklart inte ska rabattera produkterna eller om man inte är ett Asket som såklart av Hållbarhet. hållbarhetsskäl inte ska göra det heller så tycker jag att ur ett strategiskt perspektiv så does it make sense för typ 98% av alla aktörer. Ja
1: men jag håller med. De flesta av er som lyssnar är säkert inte ett Burberry eller kanske inte... Är ett lyxvarumärke men kanske ändå ser det själva som det och, och vill hålla er borta från där. Men, men absolut, då kan ni utnyttja Black Week till att istället uh, ha någon, något ni står för som ni försöker få ut på samma sätt som Fjällräven, liksom Och utnyttja det istället. Det, det, det dummer ju att var helt blind för att Black Week finns.
0: Och en sista sak som jag vill snacka om för snart blir vi utslängda ur yeah. poddstudion är ju såklart ads på Black Week- då har man ju kanske en snittrabatt på sig, 22%. Och sen så ska man dessutom driva ads till sajten kanske med samma kundanskaffningskostnad som tidigare. Så då plötsligt har man knappt någon marginal kvar. Alltså, hur ska man förhålla sig gentemot ads under Black Week?
1: Ja, men som jag nämnde innan, eh, jag tycker att de annonseringar man gör under Black Week, det ska inte vara upper funnel eh, brand annonseringar utan det ska vara annonser som, uh, som har ett budskap, en kampanj som man kör och försök att göra så mycket organiskt som möjligt så att du håller dig ifrån de här riktigt höga kacken liksom, och SPN-priserna. Försök att göra så mycket organiskt som möjligt och glöm inte bort din befintliga kundstock. För jag slår var om att de flesta har handlat en gång. Eller Carter Bandners. Så ju mer du kan jobba smart med segmentering av vilka kunder som har sett ditt brand Istället för att bara försöka få in nya kunder, då tror jag faktiskt ändå att du kan få väldigt effektiv Black Week.
0: Och eftersom adsen är så pass mycket dyrare under Black Week så minns jag Stronger som ett exempel som redan i augusti 2021 tror jag var langade upp i toppmenyn, signade upp dig inför vår Black Week mm. och sen fick det månader och de samlade in hundratusentals mejladresser och sen under själva Black Week så tror jag att de knappt gjorde ads. Ja. De levde på sin mejllista.
1: Ja, alltså det där är faktiskt smart Och vi gör också det kanske inte så långt tillbaka men, men under oktober i alla fall så samlar vi in mejladresser och försöker göra så mycket organiskt som möjligt. Tycker jag är smart.
0: Mycket klokt. Och om man ska summera det här. Liksom, har du några slutgiltiga större tips att ge till poddlyssnare när det gäller
1: Ja, men liksom absolut förbereda dig tidigt. Eh, vissa av våra bolag börjar redan i februari, vilket är helt sjukt. Ha en max två budskap du vill få fram på Blackweek. Tänk att du har en sekund på dig att fånga kundens eller den potentiella kundens uppmärksamhet. Jag tycker använd en rabattstrategi. Många idag kör 20-70% rabatt på utgående sortiment sen 10% extra rabatt vid influencers sen 10% extra rabatt om man signar upp tidigt eller refererar eller och så vidare. Ha ett budskap. Håll det enkelt. Försök att hålla dig borta från att ha för många koder klart och vi har tryckt mycket på det Björn och jag, säkerställa att du har analyserat ditt lager noggrant och vet vilka produkter som måste rabatteras för att du ska kunna bli av med dem och ändå maxa marginalerna och inte köra site-wide rabattering som jag är väldigt mycket emot. Till exempel, allt i laget som är mer än ett år gammalt det ska bort, så viktigt med åldersanalys på lagret. Ha ett mindset generellt att rabatt är ett sätt att bli av med överlager och kanske inte egentligen det bästa sättet att få in nya kunder som är lönsammast i längden. Jag hade till exempel inte annonserat brett utan istället jobbat mycket med kundsegmentering som vi har pratat om. Och sen såklart också säkerställa att IT klarar av ökad trafik och inte kraschar. Att du har folk i lagret som jobbar sena kvällar och helger om det behövs alltså extra personalstyrka även i butik. Och faktiskt i ett av våra bolag så jobbar hela ledningen och organisationen i lagret på Black Week med liksom middag och de gör en festlig grej av allt, vilket jag tycker är väldigt kul. Och om de når vissa target så blir det liksom hej och hå och väldigt roligt. Men såklart, om du säljer extremt stora volymer på Black Week så kan det vara klokt att sprida ut dina kampanjer under en längre tid. Annars tänk på Sense of Urgency och hur du kan utnyttja det. Ja, jag tror att jag försöker samla mina tips i alla fall.
0: Jättebra tips. Aida, jättetack för att du var tillbaka i poddstudion. Du kommer ju tillbaka igenom typ två veckor med ännu fler tips. Det kommer bli så jäkla kul. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det?
1: Då når man mig bäst på LinkedIn eller maila mig på aida.ekori.se
0: Jättetack. Och vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polmars Benge så finns jag där. Glöm inte att ratea podden i din podcast-app. Om du tycker att det här är soft, gör det i Spotify och i podcast Och en 5-star-rating så uppskattas det supermycket. Jag vill också tacka dagens sponsor, Juni. Juni är ju en fantastisk plattform för e-handlare. De är typ som en intern CFO. Det vill säga du kan tracka din likviditet genom Juni. Du kan skaffa krediter både för din marketingspend eller för framtida lagerinköp och så vidare. Och du kan ha stenkoll på inkomster och utgifter och du kan analysera bruttomarginaler och så vidare. Det här är alltså en finansiell plattform som är skräddarsydd enbart för e-handlare. Vi använder den i alla våra bolag. Så gå in på juni.co alltså juni.co och så kan du signa upp där. Det här är ett måste för alla som lyssnar på podden. Jag vill också tacka Michaela Dorf som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej!